0: 造就发现最有创造力的思想。大家好，首先自我介绍一下，我是叫郑杰，来自于杭州。我出生于一个医生世家，也在医院边上长大。但不巧的是，后来没有做医生。啊，在我大学的时候，我读的是计算机。在最近这些年里面。我很开心的是，发现哎，我的专业和医学发生了关联。我们在运行一个新的医疗集团，但我的业余时间呢，在做一个叫 Omaha 的联盟。那么今天我的分享在跟我们做的事情有关系，我的主题就叫做“我的医疗数据我做主”。啊，大家看到这个这个 logo 啊，啊。它是美国医学会的一个图章，中间它有一个蛇杖，它就是以前西方的医学的神，它的一种图腾，它放在中间是美国医学会的一个标志。不过我发现，哎，那个很多中国的医疗机构和卫生主管机构也把这个蛇杖放在它的 logo 里面啊。其实我觉得我们中国应该有中国的医生，中国的医生应该是孙思邈、华佗。但这个说明什么？在以前，其实，在不远的以前，医生的地位是很神圣的，因为大家都知道，在一百多年前，我们没有这么多的高新科技的时候，我们都是靠身体触摸的。在那个时候，作为一个女性来说，除了自己丈夫以外，能够让另外一个触摸的，就是医生。就他的地位是非常神圣的，但是到了这个现在的时候，这种医和患的关系正在发生变化。我举个小例子，我的一个大学里面的老师，不幸患了癌症，他闭门不出三个月，读了所有这方面的资料、论文，然后。到了医院，给了医生一叠东西，说：“医生，你按照这个方法给我治吧。”医生傻了，这说明什么？这个时代的医患关系正在发生变化啊，正在发生变化。这个背后是什么呢？数据啊！以前我们都是直接的啊，看、说、感触。但在这个时代的医疗，我们都要依赖于数据，依赖于给你量化以后的采集的信息来做判断，啊，所以在人类整个历史长河里面的最近这一百年里面，发生了个剧烈的变化，把整个我们整个以前的医学模式全改了啊，全改了。那个时候数据会怎么样呢？这个。是我给我自己做的一个全基因检测，啊，全基全基数据，这个放出来的这些是我独有的突变的基因，啊，就是测序公司帮我查了一下，他说这些突变的基因都是你的，我们对比了所有人群，这是你特有的突变啊。然后目前呢，我给到我的一些信息是，可能是哎，我的呼吸系统还可以啊，可能有些系统有风险。就提供这些信息。当然了，也有一些公司已经可以告诉你哎，你跟你儿子的相似度有多少？啊，这个已经已经有了啊。那么这样的全倾诉有多少呢？九十个 GB 啊，九十个 GB。如果放在我们十多年前的时候，一个硬盘啊，所以你会发现，我们医疗的数据量啊，正在不断不断的扩大。所以在不远的未来。我们每一个人的医疗数据很容易超过一个 TB， 一个 TB 啊。好，问题就来了，啊，问题就来了。我们下面看一段视频啊，看一段视频。比如说你今天在这个医院看，明天到那个医院看，你又不知道他是怎么样的情况，衔接不起来。资料我是不少了，包括检查的、呃、还有检哎、呃、各种化疗的、放疗，我捡起了好多，都贴在一本什么大的一本本子上。所有的检验单呐、啊呃，然后影像的所有的这些这些结果，然后如果能够联网共享的话，那当然是最好的啦，就是有益于患者了。政府可以，就是说你集中收集之后，收集之后，你把这个数据给患者开一个统一的，或者身份证号的，我能查到自己的就可以。如果是让我们看病更方便呢？我觉得那肯定大家都会接受，但是可能也会有一些人就是顾虑到这个隐私会不会去泄露什么的。这个是我们 Omaha 联盟采访的一些患者啊，大家可能都有看病的经历啊。我不知道在座的各位手里面有多少是有自己的电子化的医疗档案数据呢？啊，有的可以举手很少，这个比例非常少啊。所以你会思考这个问题：哎，我的数据在哪儿？我的数据在哪儿？这是一个非常重要的问题啊，非常重要的问题。我们以前经常拿了病病历本儿啊去医院，对不对？那以前的时候呢，医生还会把病历本儿里面给你贴上你的化验报告。但事实上的话，最近我发现以前我好几个病历本都丢了，不知道放哪儿了，不知道放哪儿了，是吧？我相信大家都有这个经历。另外一个方面。其实，我们一个人一生里面，会在不同的医疗机构，会在不同的体检机构去做相应的服务，体体会相应的服务。所以，你的数据都在分散在不同机构里面。整个全世界现在都面临这个问题啊！所以，奥巴马在上台的时候，啊，他就讲到要给每一个美国老百姓。建立他的个人健康档案，在十多年前的时候，和中国是一样的，和中国是一样的这是一个世界性的问题，尤其是像我们中国和美国这样的大国啊，所以今天我的这个主题啊，围绕我们如何拥有一个完整的健医疗健康数据，医疗健康数据为什么完整性这么重要？我再举个例子哈，我们我曾经有一个很好的朋友汪年交，也是个领导干部。哎呀，他说这个，当年我肺部查出来有个阴影，然后呢去了医院，医生查了很多次，做了很多的会诊，最终还是不放心，开一刀，开进去发现不是的。他说回忆起来说。当时他在当兵的时候有一次严重的肺炎，有一次严重的肺炎，所以如果他的医疗记录里面有过这个病例记录的话，也许他就不用挨这一刀了。所以我们知道一个完整的医疗健康档案是多么重要。还有，一旦交通事故的时候，一旦你昏迷的时候。医生来给你做抢救的时候，如果能够快速地调用到你的医疗记录的话，你也许能够做出更准确的判断。所以，看似和我们没有关系，但是和我们生命息息相关。那这里我分三个方面啊：数据开放、数据汇聚和数据利用。首先，数据开放的问题，目前我们拥有数据的医疗机构，它还没有打完全的打开。我们很多的机构也不知道怎么打开，不放心把数据给到患者，然后呢，另外一个方面，很多的企业和政府也希望建立一个平台，把数据收集起来。对于美国来说，我们看一看他是怎么做的啊。在二零一零年的时候，美国的一个第三方组织叫马可基金会，啊，它是很多政府。官员退下来，进入到这么一个非盈利组织去讨论。哎，作为我们美国，我们怎么让老百姓能够汇聚成为完整的健康档案？最终，这个会议经过反反复复的讨论，一个结论：直接给患者数据。我们要把这个运动推向全美，所以他们就发起了一个 Blue Button 计划，叫蓝柳计划啊。蓝柳计划是面向。老百姓的医疗数据，要求所有的医疗机构、保险机构，在他的面向患者服务的网站上面，要放一个蓝色按钮，老百姓看到它，点击它就可以 download 下载你的数据啊。他把这个做一个运动推向啊全美，正是这个运动启发了我们，启发了我们，启发了我啊去做这个奥马哈啊。那么中国呢？中国。正在发生变化。深圳市在去年的时候发布了个基本法啊，我们卫生基本法的发布里面，他第一次的把向患者公开病例写入写进去了，要求医疗机构在你看完病以后的六个小时之内提供复呃查询、复印和复制的功能，尤其是“复制”两个字啊。复印大家都可以理解，对不对？是吧？所以大家都知道吧？有些时候为了看病，我在这个医院拍了片子，要去问那个医院把这个片子拿出来都很麻烦，是不是？但现在他要求说，还能够复制电子化的数据给你，啊，在国外，包括我们国内有些医院已经可以给你一张光盘，啊，那以后呢，可能给你个 U 盘，啊，你就会带走，啊，正在发生这样的一些变化，啊。所以这个是我们已经开始了这样的一个运动。所以我们 Omaha 首先在文化上面希望我们让全行业都能够主动的去承载这样的开放的一种文化所以我们最近发起了这个运动，向患者开放个人病例。当然，一步来，可以先是一个 PDF 啊。但慢慢会走向一个计算机可以直接读取的格式，啊，这是我们的一个终极目标，啊，终极目标。也就是说，这个医院给了我一个电子化的 U 盘里面一个文档，哎，这个文档到了另外一个医院，它可以直接导入，啊，这个直接导入，这个应该是一个行业里面的共享规则啊，共享规则。所以，我们很欣喜的看到，自从我们这个运动起来以后，呃，有一些先行者。有些先行者，啊，他们做了非常好，啊，实际上这里有几个院长，他做了非常彻底，啊，大家都知道吗？很多医院他的顾虑在于说，我把病例完整版给了患者以后，他会不会跟我打官司啊？是吧？还有很多医院，它的里面的一些数据其实不完整，他羞于拿出来，但是恰恰是有些院长。他说：“哎，这不是很好吗？我我和患者非常透明，他可以反向的来监督我们，让我们的医生更认真的去写病历，把该写的都写好。这是真正的以患者为中心的医院，会有这么个考虑啊。我们很欣喜看到这样的医院越来越多了，啊，越来越多了啊。那这里有一个很重要的话题是什么？就是关于数据的所有权、使用权的问题。”啊，这是我们整个行业里面法律界在思考的啊，在思考的。大家也许如果细化来想想，在医院产生数据里面其实非常多啊。我们说有体检报告、有化验报告、有影像报告，但也有一部分是医生讨论的过程啊。所以现在有一个模糊地带是什么呢？医生讨论的这个过程是不是也要都考给患者啊？这是存在争议的啊。当然，我认为整个趋向于这种开放的趋势是不可阻挡。好，我们开放了以后，还有一个问题就是，第二个问题就是汇聚数据怎么汇聚？实际大家都知道吗？其实，在医疗行业里面，我们不同的医院之间，有些指标的正常值范围都不一样，啊，叫法都不一样，啊，叫法都不一样。那这个数据拿出来之后，你能整成一份吗？所以就有些啊、呃、企业会去想这个办法。大家都知道苹果手机对不对？苹果手机里面有个 Health 的功能，就是我的健康。他就希望做什么呢？变成一个你的健康数据的一个调节器、一个汇总器。然后呢，所有和苹果手机接的 APP 和穿戴设备，只要是你的血压，就存在它的血压值里面，是不是？它来帮你做这个数据的汇总。但问题来了。那我今天从苹果手机换到安卓手机怎么办？换到小米手机怎么办？换到锤子手机怎么办？所以你会发现，这个数据的汇总，我们健康数据的汇总，它是一个应该是个工业级的，应该是个工业级的标准。所以我们在反复思考应该怎么做啊。好，我们再去学习，这个叫 OMA 的组织，叫 Open Mobile Alliance， 叫开放移动联盟。啊，它是一个全球性的开放组织，干了一件非常伟大的事情，让大家在中国买的手机到国外还能打回来。啊、如果说你是通信行业的，你非常了解，中间要经过多少的环节，让不同的网络设备、手机信号都能够共同的一个标准来做。所以你会发现，这种全行业共享类的这种协议，它是要需要有个完全 open 的组织来协助来定义的那么这个大家都知道吧？维基百科啊，是吧？是个全世界的协作项目啊。我去参加过维基百科的这个年会的啊，啊，非常的、非常的让人激动啊！你想象不到。在有几年的维基百科的中文区的站长是个高中生，啊，他非常喜欢他，哎，那么他这里面就是有一个什么呢？比方说你去定义一个小镇的解释一个词条，可能我们小镇里面的人、外部的专家都会来去填写，但最终他可以汇总起来，通过一种机制的协作来最终定稿。自从维基百科起来以后。啊，我们看到《大英百科全书》、微软的百科全书都落幕了啊！这是个伟大的协作工程。所以在这个背景下面，我们在思考，在医疗健康数据汇总、数据共享的时候，我们要帮行业做一些什么样的基础设施，解决一些基础性的难题。这就是我们在想。那么这里很重要的一点啊。就是文档格式和术语标准。说到文档格式，大家都知道那个阿尔法狗，对不对？阿尔法狗，它怎么学习成为这么一个围棋高手的？他其实学了非常多的棋谱，这两千多万个棋谱来自于哪儿？啊，很重要的一点就是一个棋谱，围棋棋谱它可以保存在你电脑上一个标准的文档。那么我们都知道下围棋软件有很多，对不对？那不同的软件，不管是中国版的还是国外版的围棋软件，都可以把这个围棋下的过程存成一个文档，全世界分享，是标准的，啊，所以对阿尔法狗来说，它就搜集了这么多的围棋文文档，就可以去学习了啊，学习了。那同样的，我们的健康医疗的文档格式是是什么、啊、这是我们要去考虑的。那中间还有非常重要的一点啊，就是术语，所以我们我们还在考虑。术语文档怎么来形成共识？啊，说到术语这个话题，大家可能不知道，医疗界里面对我们一些描述还是非常大的个性化的。举个例子，比方说像有些叫盲肠炎，有些叫阑尾炎，啊，讲的是一回事儿。同样去描述你的身体的时候，这个叫脖子，还是叫颈，是吧？哎，然后你就发现，哎，一些医生这个病例以前写的是很潦草，很潦草，啊，他觉得写潦草是我的艺术感啊，所以你要把这些怎么汇聚起来，啊，所以我们搭了这么个平台，啊，叫协作云啊，让大家共同来维护一些词条，建立它的关联关系，不要紧，你们南派医生这么说，北派医生这么说，不要紧，大家讲的一回事儿行吗？我给你做个关联。就像我们很多方言，对不对？完全听不懂，但讲的是一个意思，把它关联起来。所以我们就搭了这么个平台啊。所以在整个中文医学术语体系里面，我们这个构建，我们认为是一个行业的一个基础设施，是个基础。就像我们说电商的物流啊，是个基础设施。但目前我们缺乏人才啊，缺乏人才，这是要跨界的。所以最近很多大学的。医学信息系啊很热啊，尤其是国外啊。我们相信这种医疗和信息化结合的这个领域将是下面一个热点啊，下面一个热点。所以在下一个话题啊，第三个话题，我们将讲到数据汇总以后，假设有了这个共性设施，它能带来什么？因为我们知道，你有了一个完整健康档案以后，一定要把它用起来。哎，你觉得有价值，对不对？啊，当你在用的时候，你就知道了这个数据完整性的重要啊。这里我举一个例子，啊，这是我一个好朋友，啊，是一个四十多岁的理工男，他不幸得了一个严重的痛风，啊，大家知道痛风是很难受的，他的疼痛度，如果说我们生小孩是定义成为九级的话，啊，痛风是八级。而且持续好久，啊，痛到你想跳楼为止啊！所以自从得了这个病之后，他就要监测自己的尿酸啊，他就不断测尿酸，他测自己给自己测了十年，啊，然后呢，作为一个理工男来说，他就把这数据填到 Excel 表格里面去，啊，还给他做回归线分析，不幸的这个趋势不太好，啊，他当时他就说：“哎呦。”首先，我还自己这么去填数据，多麻烦！要是我每次测的时候自动给我汇总就好了。第二个，要是有一个很好的软件，能够随时提醒我该做啥，啊，就好了。他几乎是尝试了所有的治疗方案，连泡脚用碳酸氢钠泡脚都试过了啊。这个就是很直接的一个例子啊。他十年的数据如何自动汇总，完整性？所以我们看到，一旦你生了病以后，你就非常非常关注你的数据。在这个时代，我们看到，有了完整数据以后，我们还会带来叫个性化治疗。啊，我们都知道现在吃药不是每个人都有效的，对不对？是吧？也许你对这个药有效，他对这个药无效。你应该吃三颗，他其实吃五颗。所以，医疗进入到了一个长尾时代。这不仅是个性化治疗，而且会发现很多疑难杂症、罕见病，都在这个数据完整的时代会发现啊。我的外婆是一百多岁走的，在她一百岁左右的时候，身体还很好，就是有一次摔了一跤，然后做医院做了手术，做了手术当时深度昏迷两个礼拜，没有没有醒来。当时我们很急，非常急，想来想去，我也是医生世家，也想没后来，哎，我我我母亲她说，是不是百岁老人的，因为百岁老人的血压是高一点就应该高一点呢？后来我们就用一个人参把它调了一下，血压一上去，哎，就醒来了啊。所以不同年龄你的生理指标都是很正常的范围都是不一样的。但我外婆因为这两个礼拜的深度昏迷，她的认知功能就丧失了。就那一次以后，她就就认不出我们了啊。所以在这个大数据时代，如果我我们能更深度的了解，能够做一些比对，能够啊发现一些个性化的治疗方式，多么有价值啊！同样的。我们假设每个人的数据完成了以后，我们还可以干很多很有意思的事情啊。这就是美国，啊，美国他那个，他们做的一个应用，就是家里的小宝贝，你想知道，哎，谁谁知道我的家里的宝贝跟同一批的、同样年龄的小小宝贝身高、体重等等这些是处于什么位置？你只要加入了他的这个联盟之后，这个图表就自动就出来了，随时随地告诉你：哎，我是偏高还是偏矮，我是偏胖还是偏瘦，在行业平均值里面，你就会共享啊。所以有了数据，在在共享出来变成一个更大人群的数据的时候，啊，价值就更大了啊。随着数据的越来越多、越来越完成以后，我们会碰到一个很直接的问题，就是隐私安全问题。啊，隐私安全问题。事实上，未来我们自己的健康数据的价值是非常重大的啊。也许很快和会和你的保险来做对接啊。以前我们曾经中国发生过一个事情，有一家海外的企业，他到中国来采集中国人的血液，一包方便面换一滴血，后来成为一个重大的事故啊，重大的事故。所以我们每个老百姓的。数据你既有权获得，但是又是非常有价值和需要关注隐私问题的啊。那这个背后啊，我们看到世界上这么多国家已经制定了相应的法律啊。那我们中国也在慢慢的完善啊。所以大家都知道吗？如果说一个医疗机构随便把我们人群的数据放给第三方的时候，是有重大问题的。如果你的电子病历完整电子病历。给到个机构，它也许可以真精确的定位是你，啊，精确定位是你，甚至，现在我们说你的声音的信息都很重要，所、啊啊、以后你的声音的信息也很宝贵呀、啊。一旦被采集，不知道打电话过来的是真的是你的亲人吗？啊，所以在这个时代，数据安全、数据隐私，你必须重视，啊，必须重视，这也是我们。今天在做这个事业的时候，要去思考，啊，要去思考。所以，整个我们健康医疗大数据的流动、汇总、利用，不单单我们第三方机构，是我们所有老百姓要关注的事情，是我们政府要去关注的事情，是我们产业界要去推动的事情，是一个全行业的事情，啊。所以，在这个时候啊，我们看到，未未来的医生会怎么样啊？大家都知道嘛，在五六十年代的时候，中国有一个被联合国高度认可的叫“赤脚医生”时代啊。我的母亲就做过赤脚医生，这个赤脚医生当年在回到乡下啊，他和父老乡亲关系特别好，啊，我的母亲他是上山采草药，一把针灸干完所有的事情。那个时候的医生和患者之间。那真的是基于患者的大数据、完整数据来给他做判断的，对不对？那个时候也没有什么设备，是吧？跟你聊天、跟你交流过程中来了解你。那未来的时代，数字医生时代，啊，全新的赤脚医生来到了你家门口，他可以很充分的知道你的完整的数据之后，给你做更精准的判断，非常小型化的仪器给你做服务。所以我们说，新时代的视角医生要来了。所以今天我的主题，我们数据的完整性怎么获得？我们要重视我们自己的数据。我们未来要更加主动的参与自己的健康啊！这个民主化医疗的时代就要来临。所以我们说，医改也好，医疗服务的行业也好，最终的目标是什么？是让每一个人。能够做好自我管理，只有做好自我管理的时候，这个国家它的医疗总费用才是最低的啊。而自我管理的背后，就是你了解自己，你有你自己的完整的数据，而且大家在共享数据，能够发现很美妙的事情。我们一起努力吧，谢谢。